0: Dobrý deň, moje meno je Nina Hajdu, vítajte pri ďalšej epizóde nášho Fyziopodcastu. Možno ste si všimli, že sa toto obdobie venujeme veľkej téme, ktorou sú kríže. Táto téma je tak veľká, že sme sa rozhodli dať pomerne veľký časový priestor a preto, ak sa chcete dozvedieť rôzne tipy, rady alebo postrehy našich odborníkov, sledujte nás aj na ďalej a našich, na našich kanáloch. Dnes, ale budeme mať krásny podcast, dnes si prejdeme všetky základné diagnózy na tému bolesti krížov s naším top, top fyzioterapeutom Jurajom Kleinom. Juraj, vitaj. Ahoj, ahoj. Juraj, poďme sa do toho pustiť. To je obrovská téma. Uh, veľa... My sme ju ešte nedávali do, do podcastov, ani sme ju nejak širšie nerozoberali, čiže teraz máme tu prvú možnosť. Dobre, ideme hneď na prvú úvodnú otázku. Aké sú najčastejšie problémy s krížami, s ktorými ti klienti chodia?
1: No, tak... Samozrejme, že najčastejší problém asi je tá bolest krížov. To je asi 100%, hej? že každý, to príde, tak proste bolé ho tie križe. Uh-huh. A asi by som to skôr možno rozdelil, nie úplne, že možno podľa tých diagnóz, že teraz tu rozoberať jednu diagnozu po druhej, ale možno skôr podľa tých príčin, že, že s čím tí ľudia prichádzajú. Uh-huh. A je to asi okolo 90%, možno viac ako 90% sú to... Sú to nešpecifické príčiny alebo nešpecifické bolesti tej chrbtice.
0: Nešpecifické znamená, že neviem. Nešpecifické že...
1: znamená, že, že nemáme úplne presne danú diagnózu, alebo hej, nie je uh-huh. to nejaká trauma. Hej. Že iba prídem nie, nie a, to... a,
0: a áno, že zrazu ma začali boleť kríž.
1: Hej, bolia ma kríž. Hej, prídem Hej, do miestnosti, dobrý deň, bolie ma kríže. Uh-huh. Hej, sedím dlho, bolie ma tie kríže. Uh-huh. A nešpecifické znamená, že to niekde pochádza, niekde z tých svalov, z tých nervov, alebo niektorých tých štruktúr alebo niečo sa tam utláča, je to nejaké preťažené v tých, tých hrpici, ale keď akože skúmame, pošleme to na rengén, na emerko, nemusíme tam nič nájsť, Hej, nie je tam žiadna zlomenina, nie je tam, ja neviem, trauma, nie je tam uh, nejaký nádor, zápal. Uh-huh. No proste nič sa nenajde, pátrame, príde človek od neurologa, od ortopeda, s diagnozou dosť často ináč podľa medzinárodnej klasifikácie tých chorób. Príde že diagnoza bola Aha, Lebo to
0: je tá nešpecifická, proste boli o je no, mm-hmm.
1: jedna vec, že hej, či už to niekto nevie nejak detaľnejšie vyšetriť, mm-hmm. alebo proste to mm-hmm. takto iba tam akože hodí takú diagnozu, aby ten človek z niečoho odišiel mm-hmm. a vlastne my už sme to na to potom, aby sme zistili, že bližšie, kde je tá príčina. Mm-hmm. Takže najčastejšie sú tu tie nešpecifické bolesti. Mm-hmm. Hej? Potom nejakých tých zvyšných 10%, dajme tomu, uh, už sú také tie špecifické. Hej? Že niekto príde, ja neviem, pádal sa na lyžiach, hej, pošleme mm-hmm. nárengen alebo zistíme hej z vyšetrenia a zisti sa, že je tam nejaká zlomenina. Mm-hmm. Hej? Alebo príde niekto a má nejakú poškodenú platničku hej, s nejakým vyžarovaním. Ale to Takže, už vieš to už je ty jasne š- povedať, že je, je hej, že je to platnička,
0: že je to od toho. Dobre, ale skúsme sa možno tomuto viacej venovať týmito nešpecifickým bolestiam chrbta, pretože keď hovoríš, že 90% ľudí to je naozaj uh, veľké percento. Uh, ako postupuješ? Vždy to človeka posielaš na, na nejaké re- rengen alebo MRK? Uh...
1: Prave že vôbec. Nie? Práve, vôbec. že uh, ich tam posielam čo najmenej, lebo uh, vo väčšine prípadov sa to dá diferencovať, uh-huh. hej, že či ide, ide o nejakú tú štruktúrnú poruchu alebo nejakú neurologickú, uh-huh. hej, alebo že či je to nejakú funkčnú poruchu. Uh-huh. Keď ja mám nejaké podozrenie, alebo mám, hej, že vyšetrím a OK klinický obraz, alebo tie klinické testy mi hovoria, že dobre, môže to byť niečo s plátničkou. Môžeme to poslať na MRK, overíme si to, ale len tak ľudí posielať zbytočne na tie MRK Mm-hmm. To, to úplne nezvyknem robiť.
0: Lebo vieš, ako to ľudia majú, že častokrát EMR uh, lieči, <líči> že bol som na EMR, je mi lepšie. Hej, takže tak toto hej, väčšinou
1: to funguje opačne, že tí ľudia idú najprv na to mr mm-hmm. aj dosť často prídu do...
0: Aha, že prídu už rovno.
1: Alebo prídu hej do ambulancie rovno, sa... že dajú mi do ruky CD, že no, toto je váš problém. Mm-hmm. Teda, Alebo že toto je môj problém. Hej. Mm-hmm. Lenže to dosť často ako že nekoroluje s tým klinickým obrazom. To znamená, že ten človek môže tam niečo mať na tom MRK. Mm-hmm. Hey? Mm-hmm. ale to neznamená, že, to, že nemusí mať nejaké bolesti. Mm-hmm. Hey? Dosť často to ani moc nepasuje, ani to nesedí. Mm-hmm. A ešte čo sa stáva...
0: Čiže je to zbytočné niekedy.
1: No niekedy je to zbytočné. Akože je dobre to MRK mať, však akože je to pomocník, hej? vieme si tam mm-hmm. veľa vecí vyzistiť, je tam veľa vecí vidieť, mm-hmm. ale nemôžeme na základe toho MRK robiť nejaké akože diagnostické závery. Mm-hmm. Ono to vždycky musí sedieť s tým klinickým obrazom. Mm-hmm. Lebo keď niekto príde a teraz... Hej? príde, otvrním si to mr načítam si ho v počítači, pozriem si, vidím, že tam je nejaká platnička poškodená, nejaké, ja neviem, 5 mm to trčí, hej, tlačí mm-hmm. na nejaký nerv a ten človek to vôbec necíti a nemá žiadne ťažkosti a povie mi, že no, ale tak nejaký, že nikdy neboleli, hej, mm-hmm. alebo boli ma to na druhej strane.
2: Mm-hmm. Je tak,
0: to úplne na bolesť.
1: Nemôžem ja povedať, že... No, tak a vtedy tú platničku tam... neriešiš? akože treba to riešiť, uh-huh. he? ale nie je to ako zdroj alebo príčina tých všetkých ťažkostí. Čím vlastne ten človek čím prišiel? prišiel. No, keď ke zistím, že dobre má tú platničku, ja neviem, e, doprava vysunutú, tlačí mu na nejaký nerový koren vpravo, ale on príde, ale mňa boli noha vľavo, uh-huh. alebo že mi to vyžaruje do chrbtice vľavo, uh-huh. no, tak on to pomerne nesedí. Uh-huh. He? Uh-huh. A vtedy
0: Takže, to MRK je také, že OK, dobre, máte to tam?
1: Ono nám môže povedať, to... môže nám zase povedať niečo o tej funkčnej stránke. Keď víme nejakú tú tú poruchu štruktúrálnu, tak si vieme urobiť nejaký zase záver, že čo sa tam asi deje v tej chrbtici. Ja, môžeme, bližšie nám to priblíži ten, ten daný problém. Uh-huh. Ale neurobím hneď diagnostický záver, že tu iba platnička, že toto proste je ten problém.
2: Uh-huh.
1: Hlavne, keď to nejako nesedí, hej, klinicky.
0: Uh-huh. Dobre, aké sú potom, tie? ty si robíš teda nejaké testy a vyjde z toho nejaký už špecifický problém, hej? Uh-huh. Že z toho nešpecifického zrazu vyjde špecifický problém a to je s väčšinou čo nejaké svály, alebo nejaké kolby, alebo čo, čo sa tam ako keby deje v tom hrbte?
1: Ako, poďme sa že štatistiku, že čo naj, mm-hmm. najčastejšie, že, že z toho vyjde, ale jasné, tu už sa môžem baviť o nejakých tých neurologických problémoch, ako sme hovorili o tej platničke, takže keď už niekto príde a už má tam nejaké obmedzenie svalovej síly, hej, znižená citlivosť, vyžarovanie do tej končatiny, a všetky tieto príznaky, urobí sa nejaké klinické, klinické vyšetrenie, všetky tieto testy vyjdu pozitívne, ešte vlastne na to mr tak dáme tomu, hej, toto už je tá špecifická ako keby príčina. Takže najčastejšie sú to, dáme tomu, tie, uh, tie neurologické problémy, mm-hmm. hej, plátničky, mm-hmm. môže to byť. Uh, dosť často sú teraz posledne, uh, sme mali aj také úrazy. Hey, mm-hmm. že fakt, mm-hmm. že to boli pády, hey, na chrbticu, na zadok, hey, doslova. Mm-hmm. Alebo, a úraz je jasný Alebo nejaký to, úraz, je, že človeka tá. na trampolíne hey, skočí, okay. povolí, zalomí ho mm-hmm. a v tom stavci sa niečo zlomí. Hey, to sa môže stať. Mm-hmm. Takže sú tu také traumy a ešte by som povedal možno aj nejaké nádrove ochorenia, ale to je, to je také skôr zriedkavé. Mm-hmm. Akože u nás v ambulancii tak.
0: Mm-hmm. Uh, teraz hovoríme o tých uh, uh, um, bolestiach, čo nevidno na rengene a na mr tak uh, tam to čo svaly, alebo čo to zapričiňuje ten, možno, ten, ten neurologický problém, ten útlak toho nervu.
1: Uh, Toto by som to tiež ešte možno tak uh, trošku rozdelil, lebo tých príčin môže byť viacej a súvisí to trošku aj uh, s, tou, s tou akutnosťou toho prípadu. Hej? Mm-hmm. To je iné, keď niekoho dáme tomu, že, že sekloma. Uh-huh. a bolí ma ten chrbát, alebo mal, niečo sa mi stalo, natiahol som si tam niečo, ako keď niekto príde, že ja no, ten chrbát bol už 20 rokov. Uh-huh. 20 rokov proste mám každý deň tie bolesti. Uh-huh. To znamená, tu by som to možno ešte tak rozdelil na takzvanú tú, tú nociceptívnu alebo plastickú bolest. To znamená, že každé to tkanivo, každé, každý sval, každý vezivo má svoje nejaké receptory, ktoré keď napríklad sa poškodí, alebo to tkanivo keď sa poškodí, tak vyžaruje nejakú bolesť. Uh-huh. To znamená, že môže byť takzvaná tá nociceptívna bolesť. Hej, to je ten úraz. Hej, teraz uh-huh. keď si tam niečo roztrhne, uh-huh. tak, tak to tkánivo vyžaruje a spôsobuje nejakú bolesť. Ano. Keď príde niekto z nejakou chronickou, to je to, že tých 20 rokov má ten chrbat boli, tak tam už je ako keby zmena alebo porucha toho inter, tej interpretácie tej bolesti, že ten sval už, sval už ako keby veľmi malé tie podnety um, Interpretuje tomu mozgu, ako akože to už je bolestivý podnet. Hej, to mm-hmm. je také, že sedím už 10 minút a už po 10 minútach má ten chrbát boli. Mm-hmm. A tam, toto je ako keby taká, taký ten rozdiel alebo ta, ta, ten zdroj tých bolestí. Alebo môže byť ešte neurologický problém, hej, ten neurálny, vyslovene, že nejaký zápal toho, zápal nervu alebo nejaký útlak. Mm-hmm. Že to sú také tie, tie príčiny, hej, že, alebo ako to vzniká. Tak.
0: Mm-hmm. Dobre, a vždy je to teda o tých svaloch, Nie.
1: Nie je to vždy ského svalov, hej, tam môže, tam môžu tlačiť aj tie svalové, respektíve tie, tie plochy, hej, stavcov, no, každý stavec má, hej, oni sú tak spojené vzadu uh, takými malými klubikmi, ktoré sú tiež inervované, oni sú citlivé a keď do seba dlho tlačia, hej, statickou, statickou uh, záťažou vo statické polohe, tak on to začne bolieť počase, už sa to, mm-hmm. to začne drážiť a už to boli. Mm-hmm. takže to je napríklad, hej, mm-hmm. Alebo to môže byť nejaké ešte takzvaného vycerálneho pôvodu. To znamená, že to môže vyžarovať niekde z nejakého vnútorného orgánu.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne okay. to vôbec nemusia byť kríže, ale ideš ako keby po tej ceste cez, hey. a zavedete to k tým orgánom. Tak,
1: alebo to môže byť ešte úplne iná časť toho tela. Môže to byť boléma kríže, ale môže to byť tá príčina alebo nejaká prednesená bolesť to môže byť z hrudnej časti chrbtice. Mm-hmm. Alebo to môže ešte súvisieť niekde... Z oblasti pánvy,
0: mm-hmm. napríklad. To je to, čo klienti naši hovoria, že no, dobre, bolia ma kríže, ale vy mi tu riešite v krk, neviem čo. Ano. Hej, hej boli... <laughs> nechápem prečo.
1: Hej, boli ma hlava a riešim palec na nohé. Ne?
0: Áno, presne tak, takže takto to funguje. Dobre, ale poďme si to, už sme to teraz rozdelili a poďme od takého naj... Ne, neviem, či najčastešio, Seknutie. Hej, poďme od seknutia. A je to také časté, no? Je to také časté, ja si myslím, že veľa akutných ľudí k nám chodí. Uh, dobre, seknutie je, um, tam človek musí mať predispozíciu alebo musí mať problém s tými krížami predtým alebo s nejakým tým okolím, predtým, ako ho sekne, alebo je to častokrát len ten zlý pohyb, uh, nejaké zvýšená záťaž, ofuknutie. Ž, že či ten človek môže byť aj normé, že zdraví úplne v pohode a zrazu ho len tak sekne, že či je to v pohode, alebo musí mať už tie kríže naozaj, že, že predtým s tými krížami už mal nejaký problém a tie okolité svaly možno nie sú tak vybudované, ako by mali byť možno?
1: No uh, samozrejme, že keď má niekto nejaké chronické alebo dlhodobé ťažkosti alebo opakované, mm-hmm. hej, nazvime to, že opakované bolesti alebo také tieto stávite taký, že se kloma tak tá predispozícia alebo pravdepodobosť, že sa to zopakuje, tam je hej, vyššia. Mm-hmm. Ale akože dosť často sa ja v ambulácii stretávam s tým, že príde človek, no nikdy ma chrba nebolo, proste sekloma, hej, proste nikdy sa mi to nestalo, nemal som nikdy bolesti, sekloma. Mm-hmm. Takže tam to je skôr taká súhra rôznych faktorov, ako je nejaká únava, mm-hmm. uh, vyčerpanie, nejaká statická, nejaká aj fyzická záťaž, nejak vyčerpá a už sa to takto nabalí a človeka sekne, hej? Mm-hmm. to je také, to asi najčastejšie. Mm-hmm. A tam stačí potom už len uh, malý pohyb, ktorý podráždí nervový koreň alebo podráždí nejaké tkanivo v tom samotnom chrbte. Tu už tá reflexná, tá obranná reakcia toho tela, že to celé stiahne. Človek sa nevie hýba, tam sa urobí lokálny zápal, to, to sa stiahne, boli to pri každom pohybe.
0: Dobre, ale aby sme si to ujasnili, seknutie teda nie je vysunutá platnička. Uh, lebo akutné seknutie, veľa ľudí si hovorí, veľa ľudí bríde a povie, že Ježiš, seklo má, že vy, vysunula sa mi platnička. Či to je, je to tak?
1: Väčšinou nie. Uh-huh. Väčšinou to je to, to seknutie samotné. To je je, správa, problém, vlastne. sam, je problém toho samotko, samotného tkaniva alebo uh-huh. tej vlastnej inervácie chrbtových svalov alebo tej chrbtice. Uh-huh. Nie je to úplne čisto, že pritlačím si ten nervový koreň, uh-huh. ktorý vychádza z každého segmentu, uh-huh. potom, tam potom sú tie príznaky iné. Uh-huh ako pri tom obyčajnom sek- to seknutí. Uh-huh. Takže dosť často to, to, to nemá súvis. Uh-huh.
3: Uh-huh. To...
0: A aké sú, aké sú tie úplne uh, základné m- m- operácie, čo musím urobiť, keď ma sekne? Hej, že, dobre, sekne ma niekde, pri nejakom pohybe dajme tomu, umývam okna, vysávam, neviem, zvíham dieťa dajme tomu. Uh, že čo treba prvé spraviť?
1: Uh, záleží trošku aj o tej od úrovne, od toho, koho ako sekne. Lebo každý, si to, každý si to vysvetľuje trošku inak. Mm-hmm. Sú, sú ľudia, ktorí keď sekne, tak si láhú na zem a volajú si sanitku, lebo nevedia fakt, že odboli si sa ani pohnúť. Mm-hmm. A sú potom takí ľudia, čo hej, sa klomá bol som ešte bicyklovať, išiel som si zabehať. Mm-hmm, mm-hmm. Na deň mm-hmm. som bol vo fitku a, a ešte to stále je to, to o tom, tej
0: bolesti? Alebo je to o tom naozaj, že to seknutie je tak intenzívne, intenzívne že, buď, že, že existuje intenzita toho seknutia? Asi hej, že? Asi
1: existuje. Kebyže okay. to, keby, dáme tomu človeku nejakú škálu mm-hmm. od 1 do 10 tej bolesti, že tak by popíšte povedate. mi, že ako vás to boli, tak okay. sa stretnem asi s rôznymi číslami. A, ale aj samotný ten človek môže ho seknúť viackrát v živote a môže to veď porovna mm-hmm takže tak, trošičku, ale dneska sa nevie vôbec hýbať. Jasné, jasné. Takže je to také, je to individuálne, ale tá, tá príčina, alebo ten, ten vlastne stav môže byť rovnaký, len v inej intenzite, tak mm-hmm. to nazvíme.
0: Dobre, gro ľudí má seknutie a prídu, dáme tomu, že tak trochu vykrútení, že naozaj niekde sa nevedia vystrieť, mm-hmm. pohnúť, uhnúť a tak ďalej, že potom ich to zabolí, niekde im to vystreluje možno, tak venujeme sa tým. Uh, samozrejme, keď vás sekne úplne, že takže sa neviete pohnúť, tá sanitka je tam podľa mňa viac menej jasná. Ale teda venujeme sa tomuto. Čiže čo, čo treba spraviť, keď, dobre, keď ma sekne, ale viem sa hýbať, ale dajme tomu, musím ja, neviem, byť trošku prikrčená alebo trošku zohnutá. Vieš, veľa ľudí príde do ambulancie a proste prídu do pravého uhla, že no tak pravte niečo so mnou. Hej. Že, čo majú tí ľudia spraviť už doma, aby možno prečkali ten čas, kedy prídu na nejaký termín alebo dostali nejakú tú starostlivosť?
1: Um. Tak samozrejme, ako sme sa bavili o tom, ide o ten, o ten stav, ale keď už to človek nejako zvláda a vie, ako schop, je schopný prísť do tej ambulancie a skôr než, než vlastne príde, uh, treba sa samozrejme vyhybať nejakým tým uh, úplne dráždivým pohybom. Mm-hmm. To znamená, že nestaní sa to vyslovenie na silu nejako rozpohybovať. Väčšinou sa to podráží ešte viacej.
0: Aha, čiže vôbec nie je, že nejaké a, stretchingy alebo naťahovanie. Ono tu
1: tak trošku, človek mal počúvať a to vlastné telo, lebo zase úplne sa neodporúča pri seknutí, že teraz kľudový režim, človek si láhne a nerobiť vôbec nič. Mm-hmm. To, ako, mm-hmm. je lepšie s tým trošku chýbať. Také bežné nejaké činnosti, ako trošku sa prejsť, trošku sa to snažiť rozpohybovať to, áno, mm-hmm. ale zase nie úplne do nejakých extrémov.
0: Že lebo si ľahnem to... a vyložím nohy na dva dní, hej. No
1: si predstav, že zase, keď máš nejaké tkanivo poškodené a začneš ho ešte naťahovať, ešte ho trošku dráždi albo s tým cvičiť. Mm-hmm tak on sa to môže vydražiť ešte viac uh-huh. a môže sa to zhoršiť. Uh-huh. Ale zase hovorím, keď ten človek asi nič nerobí, to tiež nie je úplne pre ten chrba najlepšie. Trošku, trošku s ním hýba, tak trochu počúva to vlastné telo a trošku sa to snaží rozpohybovať.
0: Uh-huh. Čo hovoríš na bedrový pás? Je dobre si ho dať nasadiť hneď po seknutí, ak ho máme doma?
1: A myslím si, že áno. Uh-huh. Myslím si, že áno. Uh, ono, v podstate ono sa udeje uh, v tom chrbte niečo ako Prečo si, že sa urobi taký výron, keď sa robíš na členku, tak sa urobi niečo podobné v tom, v tom chrbte, keď mm-hmm. už je to také, že, taký ťažký stav. Mm-hmm. Takže tiež, keď má človek ako ten víron, tak sa ho snaží akože zafixovať a keď ten človek už je taký fakt, že seknutý, tak ten bedrový pásm môže pomôcť mm-hmm. v tom akutnom štádiu.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Veď, Ale
0: tiež nie je to na dlho, že fakt iba do nejakej už liečby, ktorú... Či?
1: No, no jasné, je to taký krátkodobá pomoc, alebo uh, že si to zafixuje. Uh-huh. A potom už keď sa s tým pracuje ďalej, tak už to človek potom väčšinou nepotrebuje.
0: No možno to... je to lepšie aj pre tú psychiku toho človeka, že dobre, zavrel som sa. Určite má taký stejné... lepší pocit, taký stabilnejší,
1: stiahnutý. A ľudia ešte tí, čo sa vlastne boja, čo sa vlastne stalo, tak majú taký lepší pocit, že stiahne ma to, už sa mi tam nemá čo poškodiť viacej.
0: Jasné, jasné. Ale potom je vždy lepšie, dobre, je dobre to nehať len tak odísť, odznie, seknutie.
1: Uh... Vo väčšine prípadov do dvoch týždňov to prejde. Aha. Hey, bavíme Čiže sa možno viac ako polovica takýchto akutných stavov, a Kebyže do toho vôbec nezasahujeme, tak má tendenciu, že do dvoch týždňov to má tendenciu prejsť. Dobre. Same. Same a skoro nejaký 9-80% do, do nejakého mesiaca, dvoch by to malo faktže zmiznúť. Mhm. Ale vieme tomu pomôcť. Vždycky tomu vieme pomôcť. Vieme to urýchli hmm. dáme tomu a zlepšiť no a tam, tam
0: potom napríklad ten a, problém do budúcna, že okej, okay, že ty ja teraz nechám odznieť ceknutie, ale proste stalo sa mi to už raz, môže sa mi to stať druhýkrát, môže to byť horšie. Uh, či?
1: Určite áno. Mm-hmm. Určite áno. Ako my už my, a, aj na kliline, sme sa stretli už s takými stavmi, kde človeka seklo, ten človek si vytvorí nejakú úľavovú polohu.
3: Mm-hmm. To
1: znamená. Dobre, som v predklone, natáčam sa doprava, teraz mu to neboli. Jasné. A teraz človek dojde a po mesiaci, po dvoch, a tu postavenie mu zostalo. Lebo tak sa cíti dobre. Aha. Takže samozrejme, že to ovplyvňuje potom všetky rôzne ďalšie nejaké uh, postavenia toho tela, nejaké segmenty a môže vyvolať zase niečo iné.
0: Uh-huh. Čiže to môže byť v konečnom dôsledku ešte horší, môže aj keď to byť byť horšie, cíti lepšie.
1: A hlavne ten, ten človek môže mať nejakú uh, výraznú nestabilitu v tom segmente, keď sa mu to pravidelne opakuje. A tam je potom pravde potom, že, že stále bude trpeť a môže sa to zhoršiť ešte, vytvorí sa tam nejaký chronický syndrom to znamená, mm. že, už to bude, že už to bude človek cítiť stále a môže sa to zhoršiť samozrejme
0: Čo hovoríš na uh, ty, ty odporúčaš vlastne, aby človek to išiel riešiť Niekde, určite áno nejakomu fyzioterapeutovi, asi dobre
1: určite, určite áno aspoň nech sa zisti, že kde je, tá, kde je tá príčina prečo sa tomu človeku toto to, to deje stále
3: mm-hmm, mm-hmm.
0: Uh, Čo hovoríš na masáž pri akutnom seknutí?
1: Má sať to môže byť, a je to trošku individuálne, niekomu to môže robiť dobre, niekomu zle, to sa nedá úplne presne odhadnúť a v takomto makutnom štádiu to môže pomôcť, ale zase bavíme sa o tom, že to pomáha dočasne. Ne- nevyrieši nám to úplne tú príčinu mm-hmm. tých ťažkostí alebo príčinu tý, toho problému, len sa to snaží hned tými vlastne tými uh, ťahmi, chmatmi, že sa to trošku uvoľní, to tkanivo ukludní sa, mm-hmm. trošku sa otlmi tá bolesť, ale nemusí to vyriešiť vždycky ten problém. Uh-huh. Trvalo.
0: Dobre, posledná otázka k seknutiu. Je dobre si to niečím natrieť? Nejakú másť Alebo niečo? E, um, existuje, že ortogel máme na klinike, ktorý tiež najprv chladí, tuším, potom prehrieva, nejak sa to tak deje. Alebo nejaké iné maste, že je dobre si to natrieť niečím?
1: Na ja to ľuďom odporúčam si to natrieť, lebo uh, niektorí ľudia majú nejaké svoje vlastné krémy, maste, odskúšané, uh-huh. že toto si dám, toto mi určite pomôže. Uh-huh. Určite áno, na to človeku natrite si to alebo mi odporúčam nejaký ten, ten ortogál, zase uh, niektorí ľudia majú radi teplo, niektorý chlad mm-hmm. takže väčšinou ľudia keď sa bavíme o chrbte, skôr siahnu možno potom účinku tom teplom, prehrievacom ako tým budem robiť celkom dobre a pôsobí to na tie receptory na tej koži, že trošku to oklave ten mozog, Aha, je tu bolesť že to trošku utlmí mm-hmm. a človek sa to aj trošku chytí a je to chrbta, mm-hmm. že si ho tam trošku natre. Jasné. Takže akože odporúčam. Samozrejme tiež sa bavíme o to, že z dlhodobého hľadiska asi nevyriešime ten problém, ale vieme to, vieme to utišiť trošku a tom pomôcť.
0: Mm-hmm. To ešte ma napadla otázka, prebač k tomu. Uh, a nejaké lieky proti bolesti je to v pohode? Alebo možno lieky na uvoľnenie, ako je ten guajakurán, alebo čo, že dať si to? V, t- v týchto
1: prípadoch ono skôr tieto, tieto protizápalové lieky. Ne? Tieto nesteroidné uh-huh. protizápalové lieky a podobne. Uh-huh. Uh, vedia tomu pomôcť. Uh, čo sa týka takých úplne tých myorelaksancie alebo tých, uh-huh. čo uvoľňujú to svalové napätie, tam si úplne nemyslím, že by to malo až taký efekt.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Čiže skôr protizápalový. Uh-huh. Dobre, a keby sme to teraz hrnuli, tak keď teda človeka sekne, tak uh, nasadiť si bedrový pás, pokiaľ má, nej, najprv si to natrieť, nie masťou.
1: Hej, opačne by to bolo problém.
0: Potom si nasadiť bedrový pás, po prípade, ak vydrží, o tak nedávať lieky proti bolesti, Ako, proti zápalu, alebo už, áno.
1: Keď už je to fakt že veľká bolesť a človek už trpí, nemôže mm. spať, tak, tak jasne, treba uvieram, si udáť. dať, keď hej. to človek neužíva dlhodobo, mm-hmm. tak to ani nejako nie je úplne dráždivé, kľudne si dať, mm-hmm. ak mu to pomáha, ale... Ak ten človek vydrží, že je to len taký diskomfort, dáme tomu a vie s tým fungovať, to to ani ani nemusí.
0: A ísť teda, buď to človek môže, chce riešiť, tak vydláda nejakú pomoc, ideálne fyzioterapeuta. Ak nie, tak do dvoch týždňov by to malo odísť. Dobre, poďme na takúto chronickú bolesť krížov. To je keď tam nie sú platničky, nie sú tam nejaké zlomené stavce, chronická bolesť krížov, že čo, čo to v podstate zhrň to, že čo to vlastne je?
1: No, tak chronickú bolesť, keď by sme sa mali riadiť nejakými poučkami, tak to je taká bolesť, ktorá človeka trápi už dlhšie, hovorí sa vlastne od troch mesiacov dlhšie. Aha, čiže až tri mesiace, okay. mm-hmm. Ale to už ľudia, ako väčšinou, teda v našej praxi prídu, že to ľudia boli, že, že boli ma to roky. Ne, že prídu Aha. s dlhoročnými bolesťami tých krížov.
0: Tam spadajú, presne to je tá nešpecifická, a tam spadajú tie všetky tvoje uh, prenesená bolesť a tak ďalej. Uh, útlak nejaký na nerv svalový alebo uh-huh. ten, uh, hovoríš aj o tých klbných. Uh, dobre. A keď uh, čo je vlastne bolesť s vyžarovaním? To je jednak platnička, ale vie byť vyžarovanie aj bez toho, že by platnička bola vysunutá? Toto uh, to,
1: to je dosť častý prípad. Si to, lebo Ľudia si to tak zámenia. Mm. Že...
0: Lebo všetci majú vytečené platničky. To je to. Že t- ja, práve toto je úloha toho podcastu, aby sme naozaj ľuďom povedali, že nemyslíte si, že tá platnička je vždy proste vytečená. Že to o platničke. Tá platnička je tam naozaj podľa mňa minimálny, uh, minimálny pomer tých uh, všetkých prípadov. Či...
1: Áno, akože tie platničky sú celkovo také preceňované, uh-huh. lebo ono to začína už niekde návštevo toho svojho doktora, alebo toho lekára, uh-huh. alebo svojho neurologa, uh-huh. ktorý má na človeka väčšinou čas tak 5 minút alebo 10 a uh-huh. automaticky toho človeka pošle na najmerko na bez uh-huh. toho, aby... Dobre, keď už niekto nájde fakt dobrého doktora, tak ho aspoň vyšetrí, Ale väčšinou to pošle toho človeka najmerko, príde mu popis, vysunutá platnička. Uh-huh. A už máme diagnozu. Uh-huh. Super, toho, našli sme ju. No, bez ne. toho, aby to niekto zistil. Uh-huh. Potom, si, potom si otvoríme tabuľku z rodných štúdií a zistíme, že teraz na tú tabuľku, hej, že, príklad 50 ročný človek, hej, alebo 50, ľudia v 50... Eh,
0: 50 roku života. 50
1: roku života uh-huh. majú 80 poškodených platničiek a je to asymptomatické. Uh-huh. To znamená, že ľudia, že 80 ľudí má poškodenú platničku a oni o to vôbec nevedia. Ne? Že nemajú žiaden, žiaden príznak. Uh-huh keď samozrejme tým vekom sa to ešte, ešte uh-huh. sa to, sa to zvyšuje.
0: Ale lekári zistia, že je to platnička, automaticky vysunutá platnička. A dosť často, dosť často
1: to je v podstate vedľajší nález. Uh-huh. Alebo je, je to nejaká diagnoza, alebo takto. Nie je to ani diagnoza, je to iba, je to iba popis tej štruktúry, ktorá je vnútri. Je podľa toho MRK. Uh-huh. A nemusí to znamenať, že ten človek fakt má... Toto je, toto je zdroj tých je obolestí.
3: Mm-hmm.
0: Lebo ja som aj častokrát z vašich rozhovorov uh, vypočúvala, že je veľmi ťažké vysunúť tú platničku, že naozaj to musí byť dlhodobý tlak. To prostý, je dlhodobý degeneratívny dalans, proces. A no? neviem čo. Hej, že proces, aby sa tá platnička vysunula. To není len tak, že proste pohnem sa a vysunie sa mi platnička, to je blbosť,
1: Áno. Okay. No, ľudia si to myslia, lebo teraz uh, zohne sa človek hej, doma, mm-hmm. ide sa obuď, zohne sa to je to, čo sme sa bavili, že človeka sekne mm-hmm. a teraz prvé, čo ide, tak ho hneď pošlo najmerko mm-hmm. a nájdu tam tú platničku. Lenže tú platničku tam má poškodenú aj 20 roku predtým. Jasné, Alebo... ale problém je úplne niekde. Tak.
0: niekde. Chápem. Uh, dobre. Mm, čo si myslíš, aká je najčastejšia chyba v starostlivosti o kríže? Lebo niektorí hovoria, že ja neviem, v mladosti si sa neobliekol dobre, babi nosili crop topy v novembri, dajme tomu, hej, že mal si ich zachladnuté, alebo uh, strašne veľa ľudí hovorí, nemáš dobrý kór, brucho a necvičíš dobre tie kocky, alebo aká je tá največšia chyba?
1: To je stále taká diskutovaná téma, že sa stretávali s rôznymi názormi, Hej, že, že človek má slabé brucho hej, alebo ako mm. si hovoril, že, kor, mm. alebo že niekto má také postavy, niekto má zlé držanie tela ono už v nejšetnej dobe sa zistilo že ono to nemá až taký, až taký veľký súvis, hej, že mm-hmm. keď má niekto zle držanie tela, že teraz na 100% musí mať tú bolesť. Mm-hmm. Lebo potom máme človeka ktorý má dobre držanie tela a, a má bolesť. bolesť mm-hmm. Takže nie úplne to znamená, že niekto je krivý a že musí mať boleť bolesť. Alebo niekto, uh, ja neviem, necvičí, musí mať bolesť. Takže to je,
0: to... Tam ide o tie kompenzácie, že ako si to telo vie vykompenzovať? Uh, ten tú, dáme tam, tomu chybné držanie tela, že, že ten človek si to nejako... Áno, uh, to akože to telo
1: je natoľko múdre, že si to vie kompenzovať, uh-huh. tieto pohyby. Uh-huh. Hej? Uh,
0: Ale zase tam to môže vyraziť niekde inde. Hej, dáme tomu, že v krku, alebo neviem, kde.
1: Teraz napríklad funkčná porucha toho... Uh, Tej, tej križovej oblasti, alebo driekovej oblasti, teraz dáme príklad, nehybe sa to, človek sa nevie predkloniť mm. v tej časti, mm. že tam mm. je zatuhnutý, povedzme. To mám ja. No. no. <laughs> tak, tak sa to začne kompenzovať niekde, niekde inde. Buď, buď nižšie, alebo vyššie. Áno. Takže keď sa nevie zohnúť v tej krížovej oblasti, no tak sa mi to zohne na prechode k t- tej riekovej oblasti s hrudnou a tam bolesti prídu vyššie. To je napríklad tá kompenzácia, že nemusí tá bolesť automaticky vzniknúť v tej ale
0: aj tam riešiš kríže.
1: Určite áno, lebo mm-hmm. to, tam je tá, tá príčina, ale ten zdroj bolesti, ten zdroj bolesti bude vyššie, ale príčina bude nižšie.
0: Mm-hmm. Tak to je úžasné. Um, teraz som mal dobrú otázku. Uh, dobre, uh, dá sa platnička vrátiť naspäť? Poďme k tým platničkám a po, poďme si uh, povedať. Uh, možno úrovne vysunutia platničky, aby ľudia vedeli, že sú nejaké, nejaké úrovne, existuje to, že sa vysunie, že možno aj tlačí na nejaký nerv. Uh, ako to môžu ľudia vnímať a či sa, teda, či sa tá platnička je schopná sa vrátiť naspäť?
1: Do určitej miery sa dá. Do určitej miery uh, tá platnička sa dá vrátiť naspäť, keď nie je úplne poškodená. Lebo tá platnička, to zase súvisí s tou otázkou, že aké úrovne poškodenia poznáme, uh-huh. uh, ta platnička v tom prvom štádiu, ona nie je poškodená, ona ako keby vidie za tú svoju hranicu, kde by mala byť. No, to je ten bulging? To je ten bulging Aha, sa tomu okay, hovorí, áno. alebo vyklenutie tej platničky. Áno. Že ona sa vlastne iba, ako keby tá časť, tá časť platničky, ona nie je celá, hej mm. časť tej platničky sa vysunie niektorým smerom. Mm-hmm. Väčšinou je to niekde doprava, do, do, doľava, mm-hmm. smerom dozadu
3: mm-hmm.
1: a Vtedy ona, ona nejakým spôsobom má ešte tú tendenciu sa vrátiť naspäť, alebo schopnosť, keď vlastne cvičíme, alebo upravíme ten samotný ten segment a tú záťaž, mm-hmm. tak sa vie vrátiť. On potom sú ešte ďalšie štádia, ako sú protrúzia, extrúzia, sekvestrácia, to znamená, to už sú ďalšie úrovne poškodenia tej platničky, mm-hmm. to už sú tie degeneratívne zmeny, kde vlastne ten, ten väzivový obal už začne praskať mm-hmm. a to jadro sa tlačí potom von.
3: Mm-hmm.
1: Takže už keď ten väzový obal praskne, ale nevyteká to, tak to je protrúzia. Uh-huh. extrúzia už keď začne sa tlačiť to jadro von cez ten väzový obal uh-huh. a sekvestrácia to, uh, to už je taký stav, keď už ten, to vnútro tej platničky, to jadro, vypadne už z toho celého obalu uh-huh. a už tam putuje
0: niekde v miechovom kanáli. Viteč- Aha, čiže je úplne vytečená. No. Ktoré tieto fázy sa dajú náspäť vrátiť späť a ktoré sú už súce na operáciu? Či dá sa to takto unifikovane povedať?
1: Ono sa to asi nedá úplne unifikovane uh-huh. povedať. Teda tá prvá otázka, čo si hovorila, že či sa to dá vrátiť. Keď, keď to fakt nie je úplne výrazne akože vysunuté, tak sa to dá ako keby vrátiť. Respektíve, keď je to dáme tomu viac vysunuté, tak sa to dá vrátiť, ale nie už na 100%. Uh-huh. Potom už keď sa bavíme o tých poškodeniach ďalších, keď už je to, ten väzový obal poškodený, prasknutý, tak to samozrejme my už v rámci rehabilitácie ja, ja už neviem, čo, nemám čo spraviť. He? Mm-hmm. Keď vidíte, tá platnička už je vonku, mm-hmm. tak to tak zostane. No, he? Jasný, ta to ta už jasnú, degenerácia. Takže tam už sa to, to nedá. A keď sa vrátime z tej otázke, čo si hovo, že kedy to operovať? Mm-hmm. Ono, ono zase sa baví o, o tom snímku, he? že ten človek nie je obraz toho Emery. Mm-hmm. To znamená, že, mm-hmm. že ten človek môže mať kľudne nejakú sekvestráciu, môže mu to tam podľa MRK ka tlačiť nekam, ale ten človek, keď subjektívne nemá ťažkosti a dáme tomu, že to vôbec necíti, aj také sú prípady, mm-hmm. tak tam nemáme čo operovať. Čo, Je he? to akože zbytočné toho človeka rezať, keď nemá ťažkosti.
2: Mm-hmm.
1: Takže keď už ten človek máte ťažkosti, obmedzu- obmedzuje toho nejako v jeho živote. To znamená, že má veľké bolesti, vyžerovanie do nohy, nevie sa ani postaviť na tú nohu, mm-hmm. alebo... Mm-hmm kde to do nohy, keď sa bavíme o tej kryžovej mm-hmm. oblasti. Takže do tej dolnej končení to vyžaruje. Nemá citlivosť, nevie už ani chodiť. Mm-hmm. Ani má to veľký utlak, tak vtedy s im treba niečo robiť. Mm-hmm. Lebo už, keď už dlho sa tlačí na ten nervový koreň, tak on už začne, dochádza tam k ischemizácii, on začne odumierať a to už je také, v niektorých prípadoch potom skoro také nezvratné. Takže vtedy, OK, pošleme to človeka na zváženie, či, tam, či to netreba zoperovať. Takže už keď, keď to fakt obmedzuje a už nemôže ďalej s tým ako fungovať. Ke mm. ten človek má iba nejaké ľahké bolesti, dajme tomu, iba ľahké vyžarovanie a nejak ho to neobmedzuje a tá rehabilitácia mu pomôže, mm-hmm. že OK, mám tam nález, nejaká, najmä tomu, protruzia, extrúzia, niečo sme s tým porobili, hej, mm. po mesiaci, po dvoch, už sa cítim dobre, nemám vyžarovanie. Nemá vyžarovanie, ale mm. dajme tomu, že po pol roku stále v pohode, športujem, netreba to operovať. Aj keď, tam je, aj keď ten nález tam je Nebudeme to operovať, keď ten človek nemá, nemá mm. vyslovene problém.
0: Mm-hmm. Uh, uh, poďme k tomu vyžarovaniu. Uh, to ma zaujíma, že uh, vedia, to byť, um, ako, aké sú tie typy toho vyžarovania, že či vedia napríklad aj že oslabnúť svaly, alebo si hovoril, že, že, tá, že to naoha je slabšie. Je to možno aj viditeľné, že ten človek proste, že, že, že tie svaly tam vlastne nie sú? Či
1: no to začne, ten, ten človek to začne pociťovať. Uh-huh. On to začne pociťovať, on to nemusí uh, vyslovene vidieť, uh-huh. nemusí to ani vždy úplne začať tým, že človek má bolesti, uh-huh. ale on si to všimne napríklad, keď stáva zo stoličky, uh-huh. he, ide do schodov, alebo ide po ulici a začne zakopávať. Zrazu ide a zakopáva. Uh-huh. Proste idem a človek zakopne ani, ani nevie o tom, že čak, ale chodím normálne a uh-huh. potom sa mu to začne opakovať. Uh-huh. He, takže to už sú také náznaky, že niečo tam nie je úplne v poriadku, mm-hmm. čo sa týka toho vnímania, hej, tej nohy mm-hmm. a samozrejme aj tej svalovej síly. Mm-hmm. Takže má, má to súvisť s to svalovou silou a samozrejme v niektorých prípadoch už je to viditeľné. Tam už potom ten sval nie je inervovaný, tam už tie vzruchy nejdú do tých svalov, mm-hmm. takže oni nemajú tendenciu potom sa nejaký spôsob udržiavať a tam dochádza takzvané tej hypotrofii, že tam vyslovene ten objem svalový potom mizne. Mm-hmm. Tam Čiže
0: tam to už tam, je potom tá štádia neskôl. To už také. Mm-hmm.
1: horšistá štádia.
0: No a je, tí klienti, keď majú vyžarovanie, tak oni si vedia, je to také, možno, je tam možnosť toho laického popísania taká, že čím ďalej mi to, napríklad, zoberme si nohu, čím ďalej mi to do nohy vyžaruje, tým to je horšie. A že keď to napríklad iba do zadku, tak je to OK. hej, viac menej. Keď to ide do stehna, tak je to horšie, alebo to tlačí, to ako keby viac zužuje ten nerv. A keď to už ide úplne do lítka, dole do nohy, tak je to ako keby ten naj, najhorší možný prípad.
1: Toto sa, toto či sa či ťažko nie? niekedy, ťažko sa to uh. Uh, takto diagnostikuje, lebo keď už je fakt útlak toho nervového koreju, tak by to malo vyžarovať až dole. Aha. V celom tom priebehu toho nervu. Uh-huh. Keď to človek cíti, dajme tomu, mi to z chrbtice iba do zadku, uh-huh. to neznamená, že to musí byť, uh, ani to väčšinou nie je problém toho, toho samotného nervového koreňa. Mm. Tam môže byť problém svalový, môže byť problém uh, mm. z tých, tých kĺbikov, ten malý, čo sme sa bavili v tej chrbtici, mm. a môže byť problém ešte iný. Mm. A to, lebo to si potom ľudia zamieňajú, že mi to vyžaruje, ide mi to až pod koleno. Lenže to isté môže robiť sedací sval. Hej, zápal sedacieho alebo také preťaženie hej, sedacieho svalu, alebo tie spúšťové body, ktoré tam vznikajú, a môže vyžarovať úplne rovnako po tej zadnej strane zátku z až pod koleno a čo si myslí, že to je to platnička. Mm. Takže tamto... M, tam to treba potom vedeť diferencovať podľa tých uh, klinických testov, to sa dá, že či to je ten sval, alebo to je z toho nervu. Takže keď, ide ten, keď je utlačený ten nervý koreň, vo väčšine prípadov by to malo, malo ísť skoro až dole. Mm-hmm. A záleží podľa toho dermatomu, respektíve podľa úrovne, kde je to poškodenie. Lebo inak to vyžaruje, keď to máme uh, keď je poškodenie úplne na tom poslednom segmente iné je keď máme na predposlednom a vyše. Jasné,
0: to podľa tých stavcov, ten, no, ten, ten, ten dermač. Takže to má, sa tiež
1: to... nedá. Niekto to cíti, že vyžaruje mi to na stehno z prednej strany, niekto to cíti smerom zo zadku. Mm-hmm. Takže to môže byť tiež a ty poškodenie.
0: Identifikovať uh, podľa toho, že kde mu to presne ide to vyžarovanie, že ktorý je to segment.
1: Ono, to, uh, áno, to je akože dané. To je... to podľa toho segmentu, tak my vieme zistiť, že že ktorý segment je poškodený alebo z ktorého segmentu to vyžaruje.
0: Uh-huh, uh-huh, super. Uh, dobre, P- trošku, to viem, že toto je na uh, fyzioterapiu v gynekológii, ale trošku sa možno toho dotkneme, pretože t- týka sa to krížov. Uh, čo tehotné a obzvlážený po pôrode? Uh, čo, čo tieto kríže? Že či majú oni nejakú špeciálnu starostlivosť, ako keby zvýšiť od tej kríže, alebo lebo veľa, veľa nám chodí aj naozaj že po porode, ktoré majú proste dlhodobé bolesti krížov. A či je to naozaj tým pôrodom, alebo je to aj niečím iným.
1: A to, je, to je pravda, hmm. že to je možno otázka ešte na, na kolegynky, ktoré sa zaoberajú s týmto, ale vo všeobecnosti ženy, či už počas toho tehotenstva alebo po, tak uh, dosť často trpia vlastne nejakými takými to ťažkosťami bolestmi, ono to je trošku spojené aj s tým samotným s tým pôrodom, lebo uh, keď ide ako ta žena, je na ten pôrod, tam, tam sú veľké hormonálne zmeny, tam, tam to telo úplne inak pracuje. Tam sa uvoľňujú hormóny, ktoré uvoľňujú svalové napätie, uvoľňujú mm-hmm. uh, napätie tých väzív, aby sa to celé mohlo rozciąhnúť. Počas
0: tehotenstva tam uh, málo kto udáva, že bolesti, stihne, že ten relaxín v podstate, keď tam funguje, ale že potom pôrode keď... Akože aj počas
1: tehotenstva sa ženy sťažujú na bolesti krížov. Aha, okay. Aj Už po, teraz ja sa s tým stretávam, uh-huh. lebo tam, tam dochádza aj k zmenu toho ťažiska, tam to telo funguje trošku inak, preťažuje sa to a presne tie hormonálne zmeny, ten alaksín, sa tam uvoľňuje, tam, ono tam mení trošku tie pomery zaťaženie tej chrbtici. Uh-huh. A samozrejme to isté zastane po tom pôrode, uh-huh. že, že ono, keď to tak lácky poviem, tak to tam nesadne naspäť, ako to bolo. A už možno vzniknú nejaké ťažkosti. Uh-huh. Ale to už potom samozrejme má aj súvisť uh, s tým pánom vidnom a, uh-huh. a s týmito záležitosťami okolo. Takže.
0: Uh-huh. Dobre, ale to je presne iná téma. Hmm. Dobre, čo taký uh, ešte existuje um, bolest krížov z pohľadu skoliózy? To je aký prípad? je tá, tá, tá nešpecifická alebo je to, z...
1: to, môže byť, to... To akutné
0: nie je asi, nie? Ono,
1: ono môže byť samozrejme aj kombinácia týchto. Môže byť kombinácia, alebo tá skolioza, keď si to zoberieme ako trojorozmerné zakrivenie chrbtice, mm-hmm. tam je zase predispozícia k tomu, že tá chrbtica nemusí byť dokonale rovnomerne zaťažovaná. Mm-hmm. To znamená, že ten človek, alebo ten, čo má tú skoliózu, hej, môže mať to zaťaženie dajme tomu práva-ľava strana inak, ne, čiže to je z nejakej rotácii, dajme tomu. Takže tam tá nejaká predispozícia k tomu je, ale zase, ako e, sa bavíme o všetkom, neznamená to, že keď má niekto tú skoliozu, že automaticky musí mať ten problém.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Hej. Zase, zase na to štatistické úplne moc nepasuje, že tí ľudia prídu, ja mám skoliozu, a križe ma nikde neboleli, uh-huh. hej, napríklad.
0: Alebo bolia ma kríže, lebo mám skoliozu.
1: Alebo. Hej. Takže zase tá skolioza tam môže byť, Samozrejme, že tam to rozloženie tých síl nie je úplne dokonale rovné, ale, ale symetrické. Tam môže byť nejaká predispozícia k tomu, že vlastne ten sval na jednej strane môže ťahať viac ako na druhej. Zaťaženie samotného stavcu bude napravo a vzadu väčšie ako vľavo vpredu a podobne. Mm-hmm. Takže, hej, ale neznamená to, že mám skoliózu musím mať bolesti. A zase neznamená to, čím väčší úhol tej skoliozy mám, čím väčšie zakrivenie, tým automaticky väčšia bolesť. Uh-huh. Keď tá skolioza tam je, nejakým spôsobom to funguje, človek s tým pracuje, akože cvičí, najmä tomu kompenzuje to a funguje to ako celok, tá chrbtica, tak nemusí mať s tým ťažkosti.
0: Uh-huh. Dobre, a povedal si taký termín, uh, rovnomerné zaťaženie chrbtice. To je úplne posledná otázka na záver, lebo uh, bojujeme tu s časom, je to fakt dva, pomerne dlhá téma, uh, že je, máš nejaký typ, Um, pre klientov alebo pre ľudí, ktorí toto počúvajú, že aby, ako sa správať alebo čo robiť, aby sme sa vyhli bolestiam krížov, aby sme možno to nikdy nepocítili a možno to má súvisť s týmto rovnomerným záťažím chrbtice. Čo, čo treba robiť? Alebo či treba nejako špeciálne cvičiť? Alebo necvičiť?
1: Ja určite, určite odporúčam, keď už sa bavíme o tom, že, že čo odporúčiť, tak naštíviť ako nejako fyziotrapeuta a urobiť tamto vyšetrenie. Lebo nie, každe, nie každý je rovnaký. Mm-hmm. To znamená, že niekto má, niekto má problém, dáme tomu v bedrových kloboch, nemá rotácie, dáme tomu, a kompenzuje sa to v krížoch. Mm-hmm. Niekto má, dáme tomu zase veľké rotácie, tam na druhú stranu nejaká nestabilita a hypermobilita. Takže niekto potrebuje niečo uvoľňovať, niekto potrebuje posilovať, uh-huh. ale keby sme to nejak zo všeobecnili, tak čo ja odporúčam, ako, tak všeobecne, ten chrbát musí byť nejakým spôsobom silný. Uh-huh. To znamená, človek by mal zaťažovať tú chrbticu, uh-huh. mal by s nie pr- nepreťažovať, zaťažovať. Uh-huh. To znamená, že to sa bavíme o nejakom správnom cvičení. Uh-huh. Lebo uh, aj keď už sa bavíme o tých platničkách, samotná platnička, sa vyživuje tým zaťažovaním, on sa ako keby vie obnovovať, vie, lepšie pracuje, keď je v záťaži. Mm-hmm. Ona sa keď sa s ňou nepracuje, tak má tendenciu degenerovať. Mm-hmm. A, takže celkovo posilovate chrbtové svaly, nech sú odolnejšie, mm-hmm. je ten, nech je tá chrbtica taká stabilnejšia a nech je, je taká pevná, silná. Ale zase musí byť aj mobilná, aby sa vedela chyba. Takže v všeobraznosti treba to zaťažovať a cvičiť.
0: A zaťažovať myslíš nejakým silovým tréningom? Že Napríklad. Že dobre dobré silový tréning? Hej? Žiadne také, že behám, hej, alebo ja neviem.
1: by to má byť taký cieľený silový tréning.
3: Aha. Aha.
0: Dobre. Takže toto je taký typ. hej. Že chce... A navštíviť fyzioterapeuta, aby teda povedal, že čo chce sa, ako sa má správať aby, ku sebe. A... Určite
1: áno, aby sme to vedeli zacieliť. Uh-huh. Lebo ja môžem dať teraz... Je, nejakému človeku môžem dať 10 cvikov, ale pre druhého človeka to nemusí byť úplne vhodné. Mm-hmm. Ten by potreboval cvičiť zase niečo úplne iné. Mm-hmm. Dajme tomu. Takisto ako každý má iné zakrivenie chrbtice, mm-hmm. tak tak by sme mali dávať aj volíte správne cviky. Takže mm-hmm. ne, nedá sa to úplne unifikovať, ne, akože človek si nájde na YouTube, že 5 top cvikov pre chrbticu. niekomu to pomôže, áno, lebo zrovna sa trafil, ale niekomu to nemusí vôbec pomôcť.
0: Mm-hmm. A vieme napríklad... Um, ako keby povedať aj to, že keď klient uh, príde preventívne a naozaj si ako keby o toho fyzioterapeuta uh, dá poradiť, že, člo- že mu povie dobre, tak vy máte toto, je váš problém alebo bude v budúcnosti, nič mu není, hej, bude v budúcnosti, nejaký, má, máte nejakú predispozíciu, robte toto, 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 toto 5 cvikov, alebo proste, že, že a ten človek to bude robiť, tak vieme mu, dobre, garantovať nevieme nič, hej, ale vieme mu povedať, že to, to vaše telo bude fungovať veľmi správne dlhú dobu. Samozrejme musíme sa vyhnúť od úrazov, cez všelijaké možné iné vedľajšie uh, vplyvy na to, ale pokiaľ by proste, ten človek zostal, zotrval v tom pláne, ktorú, ktorý by si mu nastavil, tak uh, je možné, že sa vyhne bolesti krížov v budúcnosti
1: Uh, Možno to je. Samozrejme, ako si povedala, my to nevieme garantovať, to sa proste nedá. Ja mm-hmm. Nemôžem človeku Jasne, povedať, že v živote vás nebude boli chrbať. Hej. Ale samozrejme to riziko alebo nejakú tú prevenciu tu vieme robiť a, a dosť často to aj robíme. Mm-hmm. Sú ľudia, čo prídu, dobrý deň, nič mi nie mm-hmm. ale chcel by som si dať pozrieť chrbticu alebo celé telo, mm-hmm aby som sa vyhol v budúcnosti nejakému problému. Takže my to človeka vieme nasmerovať, vieme mu dať nejaké, nejaké cvičenia alebo môže chodiť sem v rámci prevencie. Mm-hmm. To, akože, sú ľudia, ktorým povedia, dojite raz za mesiac, mm-hmm. hey, pozrieme sa, skontrolujeme, mm-hmm. nastavíme to. Mm-hmm. Takže to určite ho vieme nasmerovať a vieme to riziko akože, znížiť. Tu mm-hmm. pravdepodobnosť, že bude mať problémy s tou chrypci, lebo to sa, akože Odhaliť sa to dá.
0: Mm-hmm. Výborne, ja si myslím, že sme došli až do konca. Uh, milí posluchači, verím, že ste nás dopočúvali až sem. Naozaj, toto bola super téma. Uh, ako som hovorila už na začiatku, sledujte nás. Budeme vám postupne uh, publikovať rôzne blogy, tipy, rády, ktoré sa týkajú starostlivosti o kríže, pretože toto je taká naša veľká uh, téma, ktorú teraz momentálne vo Fyzioklinik riešime. Uh, dnes tu so mnou sedel náš top team, fyzioterapeut Juraj Klein. Juro, ďakujem ti veľmi pekne za odpovede. Ďakujem ja. A ďakujem aj vám, milí poslucháči, za pozornosť do počutia pri ďalšej téme.